0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y todas, como cada lunes, a esto que es QERTI, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, gadgets, startups, lo que sea, de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es un placer escucharles, estar aquí debatiendo con ustedes las noticias que tenemos más relevantes sobre lo que ocurre en la industria del entretenimiento, de la tecnología, del hardware y del cómputo, todo ese asunto. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, como arroba puerti-live, puerti en vivo así nos encuentran la cuenta oficial de esta emisión en Twitter, o a mí me pueden echar un mensaje en Twitter a la cuenta arroba, échame un tweet Diego Mendiburu, y como les decía de lo que se trata es que tengamos una conversación un debate, un diálogo a lo largo de esta hora que estamos aquí en Reactor 105 y en un ratito más, después de que demos las noticias, desde luego, pero estaremos hablando con el invitado del de día de hoy que ya está aquí en cabina con nosotros, sobre una plataforma que nos va a ayudar a entender mejor cómo administramos nuestro dinero y cómo podemos mejorar nuestras finanzas personales. Esta plataforma se llama Destácame y nos acompaña aquí en cabina Jorge Campos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Qué bueno que, que pudiste aquí llegar con nosotros tempranero. Afortunadamente es raro que llegue la gente temprano Tú llegaste una hora antes y eso me llena de orgullo Sí, pero eso fue por un error mío Así que no estoy tan orgulloso de No, mí. no, está muy bien, está muy bien Son errores benignos, pero bueno, ahora sí Vámonos con las noticias del día Bueno, ¿quién es quién en el mundo digital? Pues ahorita les vamos a decir quiénes son las empresas que están innovando, haciendo mucho ruido a nivel internacional, no solo en los Estados Unidos, en lo relacionado con pues, eh, los avances tecnológicos. Primero, eh, me encantaría ponerle las este, golondrinas ahorita si pudiera a nuestro compadre Jonathan Ive, el famoso diseñador en jefe durante muchos años de Apple. Esta empresa, como seguramente tú reconocerás también, eh, Jorge, pues que se ha distinguido mucho a Apple por pues los diseños de sus equipos que en general tiene, hay una percepción, eh, yo creo que nadie se atreverá a decir eh, que estoy equivocado, de que los productos Apple son muy bonitos, están muy bien diseñados, son muy atractivos, son muy de vanguardia, te acuerdas mucho, yo me acuerdo mucho de esta iMac que parecía como una lámpara que tenía mucha personalidad, que desgraciadamente fue una, eh, tuvo una, una, una vida breve, rápidamente cambiaron el modelo por el que ahora eh, el formato que nos parece más común de computadoras iMac, ¿no? que es esta gran pantalla con un eh, pequeño soporte inferior y ya muy minimalista, pero pues sí, todos los diseños de, de, de Apple han sido icónicos, por supuesto la primera Macintosh que tenía como en un mismo gabinete lo que conocíamos como el CPU, que en realidad es el gabinete y el monitor, ¿no? como ya después lo volvieron a hacer las iMacs cuando reaparecieron al mercado, el primer iPod también fue muy icónico, la famosa click wheel del iPod, ¿no? Que era esta como ruedita táctil que nos permitía navegar entre las canciones que teníamos en nuestro dispositivo Y bueno, por supuesto los iPhone que son referencia de diseño en el mundo de los teléfonos móviles Bueno, Jonathan Ive había anunciado ya desde hace varios meses que iba a dejar Apple para formar su propia agencia de diseño Que le iba a seguir trabajando a Apple y efectivamente esta semana se concretó su salida como nos dimos cuenta? Porque ya de plano lo borraron de la página de liderazgo de Apple Ya no está en las fotitos de los directores de la empresa Con lo cual se marca ya total y absolutamente el fin de una época, eh, Jonathan era muy cercano a Steve Jobs ¿no? entonces por ahí quienes, hay quienes hacen esta interpretación pues de que se acaba una época ahora sí la, ya, ya, ya queda poco de lo que era Apple en los tiempos en los que Steve Jobs había regresado y había revolucionado sus procesos para volverla a colocar como líder de la industria de la tecnología Jonathan parece que pues, ya no estaba muy a gusto, por ahí hay rumores de que pues en esta nueva administración eh, donde está Tim Cook el nuevo director, pues se le ha puesto más énfasis en la eficiencia de los procesos de producción, en las ventas, en generar más ingresos, más que en el arte de diseñar. Y sabemos que Steve Jobs era un obsesionado con eso, ¿no? Desde la primera Macintosh, que se distinguía por tener una serie de tipografías que pues, era lo que enganchó a los diseñadores y a los creativos. Y desde entonces empezó esta relación ¿no? entre creativos, diseñadores y las computadoras Mac. Empezó por esta obsesión con el detalle, con el arte, con lo estético Y pues la salida de eh, Jonathan Ive muchos dicen marca pues un antes y un después veremos si extravía el rumbo a le pues, empieza a hacer cosas feas yo no creo obviamente ya dejaron una escuela y otras personas muy talentosas pero los puristas vaya que van a extrañar a jonathan esto está sacó que las macs son muy bonitas no Jorge? sí sí
1: yo creo que lo que hizo steve jobs de
0: eh, dar este paso
1: definitivo de que las computadoras y la tecnología no era era desde pasar a un eh, instrumento de productividad O sea, de decir, okay es, es una memoria, un procesador de texto, un, una hoja de cálculo Que era quizás la visión más de Bill Gates A, a, a la visión más de, de Steve Jobs Que obviamente sí, estos son elementos productivos Pero son artefactos de la casa son van a ser Que van a ser parte de, de, del hogar Y que por lo tanto necesitan estar en línea Y por lo tanto necesitan preocuparse del diseño yo creo que esa visión que tuvo Steve Jobs fue, fue súper súper acertada y que claramente después de la segunda vuelta que tuvo eh, Steve Jobs en los 2000, 2000 con la salida, con la entrada de, bueno, los IMAX cases de colores que fue como el, el primer gran objeto de diseño de, de, de la nueva de la nueva era de, de, de Steve Jobs. Y de este equipo claro, con Jonathan Ayer. Exactamente. Eh, Claro, eso eso, eso, eso es súper es revolucionario, esa visión que tenía Steve Jobs y, y creo que es parte también de la huella que dejó Steve Jobs y, y, y yo no sé si marca un antes y un después la salida de él porque sí yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices tú de que al final pero, hay una cultura en Apple de hacer las cosas, eh, yo creo que... Eh, yo sin conocer el, el detalle ni lo que pasó con él, no tengo idea de hecho me acabo de enterar, pero también creo que esto debe ser una cosa que está súper presente en la cultura de Apple, ah, que las cosas tienen que estar bien hechas, yo me acuerdo haber leído ahí que Steve Jobs estaba obsesionado porque los diseños de los chips Tenían que ser, eh, tenía que estar bien hecho, o sea, tenía que ser bonito, digamos. Uh -huh, uh -huh. ¿A, nadie, ¿A quién se claro. le ocurre preocuparse por lo que hay dentro de la máquina? La, la
0: tarjeta de circuitos claro. no es que es alguien que, algo que nadie ve.
1: Pero a este tipo le interesaba que estuviera, que, que tuviera una coherencia estética. Eh, y yo creo que eso es parte de la cultura eh, de Apple. Y, y, por lo tanto, la salida de él, yo tiendo a pensar que no va a ser eh, un un gran eh, un bueno, gran dolor porque al final como decías tú tiene que haber mucha gente talentosa y esto es parte de primero es parte de la propuesta de valor de Adler o sea uno paga no sé cuánto más por por estos iPhone porque son iPhone y, y mucho de eso viene por el diseño entonces, pero bueno habrá que ver ojalá que no ojalá tú, que no se le tú eres maquero se ve que te gustan los productos
0: de Apple tienes un iPhone y yo, tienes más cosas de Apple sí, tengo varias cosas pero no pero ocupo ocupo PC ándale traidor traicionero sí, sí. no, fíjate que yo soy siempre de Android y de PC ah, pero entiendo la fascinación que muchas personas tienen por la marca porque le das el clavo es un tema de cultura de la empresa no solo es el, el dispositivo por el dispositivo las ventas por las ventas hay una cultura detrás de Apple y los productos que ha
1: hecho. Ahora yo, yo he tenido varios celulares, eh, de, el, el, desde el primer iPhone hasta el, hasta el 3, hasta el 4 seguido, eh, y, y después me cambié a, a Android y tuve un, un Samsung eh, bien bueno, y un, eh, eh, o, o que competía con el iPhone en su claro. momento, y un, después un Sony, y la verdad, en mi opinión, eh, lo que había adentro no me gustó mucho. Eh, desde el punto de vista del hardware claro. Claro. y por eso que me volví al, al iPhone porque claro. me, me gusta esta visión de que, el, de que el software está integrado está muy bien integrado con el claro. hardware y creo es que cierto. tiene mayores rendimientos
0: no, es bueno. totalmente cierto, en gusto mm. se rompen géneros claro. y si sí, también ha evolucionado mucho la plataforma Android en los últimos tiempos claro. y bueno, ahora ya tenemos dispositivos hechos por el mismo Google, claro. los famosos Pixel pero bueno, pues ya veremos como en los mercados ya era una noticia que ya se veía venir entonces yo creo que no va a afectar mucho efectivamente a la gente de Apple, pero pues ya saben, los que siempre ven atrás y dicen, los mejores tiempos eran aquellos, seguramente extrañarán a Jonathan Oigan, y hablando de diseño disruptivo, volvemos a hablar de lo que yo creo que va a ser el vehículo, y esa es la genialidad de Elon Musk. El vehículo del que más vamos a estar hablando durante un par de años, su, como yo le llamo, la Troca el Cybertruck de Elon Musk. ¿Te gusta, Jorge? Sea honesto, sea honesto. No mucho, no... no. Es difícil sí, digerirlo. Sí, fue de difícil, diseño, ¿no? es sí.
1: difícil digerirlo.
0: Es difícil digerirlo, pero... Pero ¿sabes para quién no fue difícil digerirlo? Para el alcalde, un alcalde de San Luis Potosí, del municipio de Ciudad Valles, tuvo una táctica de marketing del de nivel de Elon Musk. La verdad es que yo esta, esta, esta noticia la podemos dar de broma y de risa y decir, ay solo en México pasan estas cosas o lo podemos ver como una táctica de marketing político genial para este compadre. Digo, tú no, no, no sé qué tan familiarizado estés con lo que sucede en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no. pero seguramente saliendo de esta cabina vas a buscar dónde está Ciudad Valles y dónde está este alcalde Adrián Esper Cárdenas, que tuvo la genialidad de reservar 15 camiones Tesla Cybertruck y de hacer una conferencia de prensa porque sabía que aquí vamos a estar sus amigos de los medios de comunicación, grandes diarios mexicano, mexicanos como el Universal, Aristegui Noticias, eh, y todos los gigantes que somos de los medios <risa> hablando de este compadre que pues sí, eh, de su bolsillo dice sacó 30 mil pesos para reservar estas camionetas, ahora muchos de ustedes estarán preguntando oye pero esas camionetas no valen este dos mil pesos, no efectivamente el proceso de reserva vale dos mil pesos eh, y lo que le garantiza a las personas es que van a hacer, eh, entran en una lista de espera para dentro de dos años que estén disponibles ya ahora sí las camionetas puedan eh, efectivamente decir, la voy a pagar y aquí está el, el costo completo de la, eh, del vehículo. Entonces... Eh, el compadre y además son reembolsables, entonces pues es su dinero, no hizo la reserva con dinero público, entonces no podemos criticarlo por mal uso de recursos públicos de nuestros impuestos, no, es su lana, la, se la pueden regresar si se arrepiente, si no gana la reelección que le podría tocar, no lo sé, no importa, no pierde su dinerito y ya todo México conoció el nombre de este alcalde, el nombre de su municipio, aparte hicieron un, un render, como se le dice, una edición fotográfica de cómo se vería una camioneta Cybertruck con toques morados circulando por las calles de Ciudad Valles en San Luis Potosí y es una cosa estremecedora por decirlo menos genial, genial esta, esta, esta táctica de marketing digna de lo que haría el propio Elon Musk que vaya que le sabe eso del marketing no con un tweet todo el mundo está hablando de lo que hace pero bueno. Sí, ahí, ahí hay que felicitar al, al que le maneja las redes sociales, hace al alcalde, Un porque genio. sí, sí lo hizo bien. Un genio la gente de comunicación. Oigan, pues entremos a cuestiones ya más, ahora sí, futuristas de inteligencia artificial, realidad virtual, reconocimiento facial, de esas cosas que nos apasionan. Empecemos por las cosas chidas y ya luego entramos al lado oscuro. De entrada, se viene una avalancha, una luz de, de dispositivos inteligentes en el hogar. Sabemos que hay varias empresas, Google, Amazon, principalmente, por ahí, que hay algunos intentos de Apple de meterse ...al tema del de Internet de las cosas y más específicamente los hogares inteligentes, ¿no? Tú, Jorge, tienes eh, dispositivos inteligentes en tu casa, bueno, las famosas bocinas inteligentes... ...pero ahora ya hay hasta lavadoras y refrigeradores con Internet. ¿Tienes algo así curioso?
1: Sí, he estado trabajando, o sea, tratando de armar mi casa robótica, entre comillas, porque suena, suena un, poco, un poco amplio el, el, eh, el nombre pero sí me he ido comprando una bocina Alexa y, y más que la bocina en, en sí es poderla conectar con otros dispositivos como los, en, los enchufes para, para controlar la corriente y los interruptores para prender y apagar la luz el interruptor no lo pude no lo pude instalar porque <risa> funciona un poco diferente la electricidad acá que en, que en Chile de donde yo vengo entonces, no quise quemar la casa entera, entonces tengo que
0: esperar un poco. Es bueno, es bueno que tomes esas precauciones. Pues sí, efectivamente, Amazon es quien más está interesado en llenar nuestra casa. Y esto, honestamente, no sé si es para bien o para mal, de micrófonos y sensores que nos permitan automatizarla y decirle a Alexa, prende la luz del del, de la cochera, del cuarto de la azotea, qué sé yo. Lo interesante es que acaban de anunciar que esta inteligencia artificial, este asistente virtual Alexa, ya podrá funcionar con con, eh, literal eh, electrónicos y, y lo que conocemos aquí, mijo, como la línea blanca. Eh, de, con equipos que tengan muy pocos requerimientos de hardware Es decir, inclusive solo 100 megas de RAM Y un procesador ARM Cortex-A Cortex Que son pues, los procesadores más débiles, ¿no? más sencillos Que se pueden adquirir en el mercado Y que fácilmente se pueden instalar, literal no, no es un ejemplo escabeado lo que voy a decir En una licuadora, en un horno de microondas En un foco, eh, en un aparato de sonido Y que entonces puedan tener instalada ...este asistente virtual, de tal manera que no tengamos que hablarle a la bocina Alexa... ...sino literal le hablemos al refrigerador, al microondas, a la estufa... ...les hablemos a estos dispositivos, entiendan nuestras palabras... ...se conecten a la nube de Amazon entiendan lo que estamos diciendo y obviamente ejecuten una acción este es el futuro que se imagina Amazon y con este anuncio de estas bajas especificaciones técnicas que van a requerir dispositivos del hogar como por ejemplo apagadores termostatos y otros dispositivos pues seguramente veremos Alexa presente en todos lados qué loco no o sea imagínense literalmente tener una casa rodeada de aparatos que nos van a estar escuchando Ahorita vamos a dar algunas noticias pues, que nos hacen ver que este futuro no necesariamente trae puras cosas positivas. Pero para terminar un poco dando las noticias alrededor de Amazon y su inteligencia artificial, algo que también anunció que sí me parece y creo que nadie va a poner en duda, va a tener beneficios enormes, es que acaba de lanzar un servicio Amazon que le permite a los médicos eh, transcribir o que se transcriban de manera automática las conversaciones que tengan con sus pacientes. Eh, este servicio que se llama Amazon Transcribe Medical o Transcripción Medical médica de Amazon, le va a ahorrar... Dice Amazon que los médicos en los Estados Unidos se pasan hasta seis horas diarias transcribiendo el historial médico de sus pacientes, obviamente dependiendo el número de citas y los padecimientos que tengan las personas que hayan atendido pues puede ser muy laborioso y a veces tienes que poner textual lo que el paciente te dijo pues para evitar luego demandas de negligencia médica y todo esto hasta seis horas diarias perdían los médicos ahora lo que van a hacer es meterse una página pagar por este servicio prender el micrófono de su computadora y este servicio va a transcribir obviamente con un alto entendimiento de la terminología médica lo que el doctor y su paciente digan en el consultorio, con esto ahorrándole muchísimo tiempo a los médicos y quizás posibilitándoles pues que atiendan a más personas y salven más vidas. Esta es una aplicación muy tangible, muy concreta de cómo la inteligencia artificial, pues sí, está teniendo beneficios impresionantes en nuestras vidas, ¿no Jorge? Sí, no, el... el... Todo, todo lo que tenga que ver con, con inteligencia artificial,
1: eh, procesamiento de datos en la nube, eh, esa, eso es, es lo que viene, la revolución que hay de todas maneras, o sea, con el aumento de las velocidades de internet, con, la, con, con todo el desarrollo de la tecnología en la nube... Eh, y con el desarrollo de, de inteligencia artificial esto es una revolución que yo creo que
0: estamos viendo solo la, la punta nomás de, del iceberg o sea, vaya, partiendo. vaya que sí es una revolución y vaya que si sí apenas estamos con una probadita de lo que se viene y aquí un ejemplo ya se pues, empiezan a poner las cosas ya nos empezamos a poner nerviosos pues porque hubo otro torneo entre la inteligencia artificial de Google y el algoritmo que ellos diseñaron específicamente para jugar este juego de estrategia chino Go, que por cierto yo nunca he jugado, ¿tú has jugado No. ¿no? Nunca aquí en México, no sé, en Chile, no, no, en, en Chile no, yo creo que, que no, juegan en China nomás En China nomás juegan no no, para... pero al parecer es muy popular este juego de Go, me imagino que es parecido al ajedrez mm -hmm. eh, Entrenó Google una inteligencia artificial y ha venido enfrentando a su inteligencia artificial con pues, los distintos campeones mundiales humanos de Go en los últimos años. Pero esta semana, la semana anterior, fue noticia porque el actual campeón humano, Lee Sedol, dijo, me retiro de esta competencia, no más, y cito textual, porque las máquinas no pueden ser derrotadas. Ya había pasado hace varios, eh, creo que un par de años, que ya se había dado la victoria definitiva de la computadora por encima de los humanos y digamos que estos subsecuentes torneos, pues lo que buscaban era seguir mejorando la capacidad de la máquina al enfrentarse contra humanos y ver si los humanos teníamos alguna oportunidad en algún momento de ganarles. Todo parece indicar que según este compadre de 36 años, ya no hay vuelta atrás, no les vamos a poder ganar a las computadoras en este juego y esa es la pregunta que nos tenemos que comenzar a hacer quizás poco a poco ahorita es este jueguito pero pues mañana van a ser diagnósticos médicos pasado va a ser un deporte de físico como el fútbol vamos a ir dando esas noticias de que los robots, las máquinas, las inteligencias artificiales comienzan a ser mejores que los humanos en distintas prácticas en distintas actividades y llegará el punto en donde quizás ya seamos bastante prescindibles los humanos cuando las máquinas sean capaces de hacer tantas cosas ¿no?
1: Eso, eso es un debate es un debate bien grande, yo justo me estoy leyendo un libro de eso, que se llama Homo Deus y que va, va, va para allá, para, para entender cómo vamos a poder manejar este, este cuento. Yo soy relativamente eh, optimista del, del desarrollo, yo creo que las máquinas nos van a ayudar a ser más productivos y a, y a, tener, eh, y a dejarnos hacer las cosas que realmente nos gusta y somos buenos para hacer. Eh, pero no, no veo un, 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 un futuro oscuro en donde las máquinas nos gobiernen eh, porque al final,
0: bueno, los códigos van a ser siempre escritos por humanos Entonces, a ver, ahí te va, va esta probadita de un futuro que sí es un poquito más negativo de lo que tú piensas China, como ustedes eh, saben anda muy fuerte con el tema de pues eh, el reconocimiento facial, inclusive se le ha acusado de utilizar esta tecnología en sus ciudades para identificar miembros de una minoría étnica eh, de musulmana allá y perseguirlos y ponerlos en lo que pues, ahorita podríamos nombrar como auténticos campos de concentración lo que empieza a preocupar a los activistas a nivel mundial es que pues por supuesto que son empresas chinas las que están detrás del desarrollo de estos eh, dispositivos, cámaras algoritmos que permiten identificar a las personas a través de su rostro y ahora sabemos gracias a un reporte de este diario internacional el Financial Times que grupos chinos de empresas están comenzando a darle propuestas al organismo de Naciones Unidas encargado de telecomunicaciones se llama eh, International Telecommunications Union de Naciones Unidas este cuerpo responsable para eh, designar los estándares técnicos en la industria de las telecomunicaciones y varias empresas chinas están eh, yendo a este organismo internacional a proponerle los estándares para el tema del reconocimiento facial que incluye inclusive casos de uso, sugiriendo por ejemplo que esta tecnología se utilice para la policía para que los eh, empleadores monitoreen a los empleados y para encontrar eh, personas en específico dentro de eventos masivos cosa que ya ha ocurrido, China fue el primer país en detener a un compadre acusado de un crimen que estaba en un concierto de música, en este concierto había una cámara de reconocimiento facial, había miles de personas, la, el algoritmo lo detectó y vámonos, se lo llevaron preso, entonces pues esto empieza a a muchas personas que un país en donde eh, hay por supuesto un régimen autoritario donde no existe una libertad de expresión como en otras partes del planeta se pues, empieza a proponer que este tipo de tecnologías eh, elaborados por empresas chinas se implementen a nivel mundial y que sean ellos quienes propongan los estándares está empezando a levantar alertas y en ese mismo sentido, es interesante decir que también se dio a conocer esta semana que si uno está en China y quiere comprar un plan de datos o un teléfono móvil va a estar obligado por ley a que su rostro sea escaneado para que pueda firmar este contrato O pueda adquirir este equipo Lo cual pues, nos lleva a concluir De que pues, la cantidad de datos que el gobierno chino Comienza a acumular de los rostros de todos Y cada una de las personas en su territorio eh, es, es impresionante Y ahora veámoslo esto a nivel internacional Que no sé si has visto estos videos de, yo, yo no he tenido la, la, la fortuna de ir a, a China Pero que cuando llegas al a, a aeropuerto de Beijing eh, ya, ya, ya no tienes que hacer te, te pones enfrente de las pantallas Que tienen los vuelos ¿no? Y que dicen a qué sala tienes que ir para abordar y ya no tienes que estar ahí buscando media hora, sino que te reconoce la máquina y te dice, ah, tú, Diego, tu vuelo sale de la sala 25. Y da, está padrísimo, porque sí, qué flojera estar ahí media hora buscando tu vuelo, pero también da un poco de miedo, ¿no? Que ya a nivel internacional esta tecnología se adopte y que venga de un país como China, pues estos estándares de uso. Eh, ya veremos cómo se van desarrollando estas cosas a lo largo del tiempo. Eh, Aquí, aquí, aquí como que todavía estamos en, en, en pañales afortunadamente ¿no? en la Ciudad de México se empiezan a instalar cámaras y se empieza a sugerir que podrían tener el tema de reconocimiento facial pero no hay todavía la conversación y creo que estas noticias, estos ejemplos internacionales pueden sentar las bases de lo que puede suceder en, en América Latina y, y bueno las protestas de Hong Kong justamente nos hacen ver el lado oscuro de esta tecnología ¿no? que se están utilizando para perseguir a disidentes políticos Sí, ahora yo creo que uno tiene
1: que distinguir entre si estos esto problemas de la tecnología problema de los del, del, del gobierno eh, o sea la tecnología en sí no es mala la tecnología es buena porque al final de otro por otro lado si uno dice bueno en ese mismo concierto resulta que descubrieron un violador o a un no sé qué vamos a estar todos felices de que lo hayan que lo hayan metido que lo hayan metido preso ahora claro si es un decidente y se usa para, o para minorías eh, para minorías religiosas obviamente que eh, que, que yo estoy absolutamente en desacuerdo. Eh, ahora, insisto, el problema no es de la, la culpa no es de la tecnología, sino que el del, del que hace el uso de la tecnología. Eh, ahora, en México estoy un poco más tranquilo porque teniendo la experiencia internacional, de que hemos visto regulaciones de protección de datos personales en diferentes países, creemos que la mexicana es, es de las más fuertes y, de, y uh -huh. que la que más resguarda los derechos de los usuarios. Sí. Y la que es más clara y más fuerte. Entonces eh, sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, en, hemos visto harto porque nosotros nos dedicamos mucho a los temas financieros y mm. al, scoring, al a scoring alternativo, en temas financieros, y efectivamente el gobierno chino tiene un, un proyecto hace mucho tiempo de hacer scoring, uh, no solamente financiero, sino que de todo. O sea, que a los ciudadanos les pongan calificaciones. Por todos, claro. Entonces, en la medida de que uno es un mejor ciudadano, ¿de acuerdo? a quién sabe quién digamos porque a los si es de un es,
0: gobierno como centralizar
1: un si ese es el problema eh, esta persona va a poder tener acceso a más o, o menos beneficio eso para mí la verdad que yo estoy absolutamente en desacuerdo o sea lo, no podemos estar espiando porque las personas tienen diferentes incentivos entonces ahí ya viene una discusión más filosófica de por qué alguien, alguien un ente central va a ser capaz de moldearnos la vida como el comité central quiere que nosotros mo tengamos nuestra vida en algunas cosas por tener razón en otras no pero la verdad que, por lo menos, a mí me gusta decidir y, y hacer lo que yo considere
0: mejor. En, en, obviamente, en un marco regulatorio... Que hay un que capítulo permitido. de Black Mirror que justo trata de claro. esto, ¿no? Donde es como una red social en donde te califica el gobierno y tus otras personas por tu historial crediticio, por cómo te comportas, por si llegas bien o tarde a una cita y eso claro. empieza a tener efectos muy perversos. Eso, ¿no? eso, eso, eso tiene efecto efectivamente muy, muy perverso. Oiga, y ya hablando de un descaro que es este, que este sí si ya da risa, es un, un descaro brutal, les veníamos narrando en episodios anteriores eh, de, esta, de este programa, pues todo el escándalo alrededor de esta eh, compañía Israel, llamada NSO que ha elaborado este famoso software espía Pegasus que tuvo blancos aquí en nuestro país, periodistas como Carmen Aristegui, activistas de derechos humanos eh, que fueron eh, espiados por este software malicioso que se instaló en sus teléfonos. Y la noticia más reciente es que Facebook demandó a esta empresa porque eh, se sabe, Facebook encontró que utilizaron una vulnerabilidad de seguridad de WhatsApp que permitía instalar este software espía tan solo haciendo una llamada vía WhatsApp, que ni siquiera tenías que contestar, solamente con que te entraba la llamada de WhatsApp, se abría esta vulnerabilidad en el software te podían inyectar este código malicioso y comenzarte a espiar, entonces Facebook los demandó, se dio a conocer esta noticia a nivel mundial, muchos activistas en, en una cosa sorprendente, le aplaudieron y le dijeron gracias a Facebook, pero ahora resulta que estos empleados de NSO están indignados y están contrademandando a Facebook porque les bloqueó sus cuentas y dicen ellos que se sienten, irónicamente, invadidos en su privacidad porque Facebook eh, pues detectó que trabajaban para NSO y entonces decidió bloquear sus cuentas personales de la empresa. Lo cual pues es un verdadero cinismo absoluto. Si tú te dedicas a crear software espía, te indignas porque Facebook te da de baja tu cuenta porque... Dices que te está espiando. Oye, pues compadre, un poquito de congruencia. Pero ya ven, en estos tiempos estamos rodeados de cínicos. Y ya para terminar con una última nota. ¿Tú tienes un visor de realidad virtual, querido Jorge? No,
1: no, no tengo. Lo... No, no te
0: interesa, no te llama la atención. Lo, lo he probado varias veces
1: y me parece súper interesante. Eh, de hecho, en... En Polanco, en el, en el, centro comercial, en, perdón, en, en, en ahí en Polanco hay un, hay un, hay un, centro comercial que tienen en Antara? Eh, no, no es Antara, es el de, bueno, eh, es? ahí, bueno, ahí, ahí, ahí al lado, eh, hay un, hay un como una especie de parque de diversiones virtual, ah, ya, ya. que es súper interesante. O sea, me pareció la, la, la experiencia me pareció, ¿Qué te gustó. Creo que, creo que todavía le falta un poco. Pero me pareció una cosa increíble, o sea, increíble, increíble el, eh, cómo, cómo, cómo va el desarrollo de la realidad virtual. ¿Sabes quiénes
0: ¿quién al parecer comparten la opinión contigo de que es algo increíble la realidad virtual? Las vacas rusas. Porque resulta que, según medios, una granja allá en, en, en Rusia... Hizo un experimento para ver si la realidad virtual ayudaba a que las vacas mejoraran su ánimo y por lo tanto la producción de leche. Entonces les hicieron, les adaptaron unos visores de realidad virtual que situaban a los animales en una bella frondosa y verde planicie en donde ellas... pues. Se sentirían en, el, en su hábitat natural y no necesariamente atrapadas en una maldita granja, siendo explotadas este, para, nuestro, para que nosotros consumamos su leche. Y pues parece que el experimento tuvo éxito, dicen quienes hicieron este experimento que en general se detectó que las vacas redujeron su ansiedad y elevaron sus sentimientos positivos en general. Yo, yo me, me hago muchas preguntas alrededor de este experimento. Primero, ¿a quién fue el, el, el que se le ocurrió hacer esta cosa? Segundo, ¿cómo mides el sentimiento y el estrés de las vacas? Y tercero, pues, si no es que este experimento más, más bien dice mucho de, de los trastornados que estamos los humanos, de los crueles que somos y de nuestros hábitos de consumo hoy en día en los que le tenemos que poner ahí un visor de realidad virtual a una vaca, me parece medio cruel en realidad. Sin embargo, pues aquí vemos una aplicación más de la tecnología en nuestras vidas, ahora en el caso de la vida de las vacas. Con esto terminamos. Esta primera parte de QWERTY El programa de tecnología de reactor Pero quédense después de la pausa de la media Regresamos con la entrevista con Jorge Camus Aquí en QWERTY Escuchas estamos de regreso ahora sí aquí en Cuerta y es momento de hablar con nuestro invitado pues sobre el emprendimiento que nos va a ofrecer y cómo puede mejorar nuestra vida, está aquí en, con nosotros en cabina Jorge Camus, su emprendimiento se llama Destácame y ahora sí cuéntanos pues acá en México en particular a veces somos muy malos administrando nuestras lanas cómo nos pueden ayudar ustedes a tener un mejor control de nuestros gastos e inclusive pues ver nuestras finanzas como algo positivo a futuro.
1: Sí, bueno la buena, la buena noticia no es que solo, no es que que no es que solo México lo, los malos manejando la lana, sino que por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es que esto es algo súper transversal, por lo menos en Latinoamérica. Eh, nosotros somos chilenos, partimos en Chile. Bueno, yo, yo vivo hace casi tres años acá en México, eh, pero, pero allá vemos los mismos problemas. Entonces, la verdad que tenemos entre los dos países, tenemos como más de 2.200.000 usuarios y cuando conversamos con ellos... Siempre la conversación gira en tono lo mismo, es ¿eh? cómo me ayudas tú a manejar mi lana, la verdad es que no tengo idea, y, y lo que hemos de, en, entendido cuando hablamos con las personas no es que no, no solamente no la entienden, sino que les da susto, claro. es eh, como una especie de bloqueo, de, de decir, mira yo quiero que me llegue mi quincena y, y ojalá llegue al fin de mes y con eso ya... Entonces, pero eso es, es, creo, creemos nosotros la peor forma de, de enfrentar las finanzas. Las finanzas hay que hay que planificarlas, eh, hay que entenderlas, hay que, hay que hacerlas conscientes. Entonces, en función de lo que nos han dicho todos nuestros usuarios es que nosotros hemos ido construyendo esta plataforma. Nosotros partimos por una, como te comenté, eh, temas de scoring alternativo, de cómo ayudar a las personas a acceder al crédito y nos fuimos hemos ido evolucionando eso lo seguimos haciendo pero también hemos ido evolucionando a cómo nosotros somos capaces de ayudar más a nuestros usuarios a que, a que tengan una relación más sana con el dinero a que tengan una relación más sana con sus finanzas y, y creemos que con cosas relativamente simples eh, se pueden eh, lograr eh, ayudar a muchísima gente
0: a ver, cuéntanos yo me meto a su mm -hmm. página, ¿cómo es su página? ¿Cómo, ¿Cómo entro? ¿Cómo los encuentro? En nos, a ver,
1: en, nosotros en general eh, nos no, anunciamos mucho por Facebook y por Google. Ajá. Ahí hacemos nuestras principales campañas. Alguno eh, puede entrar y poner Destácame en Google o triple, triple www.destácame.com.mx. Uh -huh. es, es, eh, es una aplicación web. Ok, eh, me meto
0: a destácame.com.mx. Claro.
1: qué veo? Está en landing y rápidamente... Te, un poco explicando lo que hacemos nosotros que es básicamente ayudar a las personas a mejorar sus finanzas tenemos servicios como eh, uno de los, de los ganchos que hacemos y, y como invitamos a las personas que nosotros regalamos el score de buró es gratuito tú lo puedes revisar una vez al mes o sea
0: mi calificación en el buró de crédito sí. de méxico no sí. eh, puedo verla si me registro con ustedes sí,
1: totalmente gratuito la puedes actualizar una vez al mes totalmente gratuito el servicio es totalmente gratis y, y en función de eso vamos ayudándote a ordenar tu finanza ya, eh, de, de, de entender cómo estás con tus eh, con tu buró Ahí ya podemos empezar a ayudarte Por ejemplo, muchas personas tienen tienen deudas que no, que no han pagado, que no han pagado. Uh -huh. Entonces ayudamos a las personas a cómo ponerse al corriente con esas deudas Les tratamos de conseguir ciertos descuentos para que puedan eh, ponerse al corriente y, y más que ponerse al corriente es volver a entrar a, al sistema financiero Porque al final muchas personas cuando están cuando están en, con una deuda básicamente están fuera del sistema no pueden acceder a créditos entonces eh, ahí es donde tratamos de, de que las personas vuelvan eh, también tenemos por ejemplo un producto que, que es relativamente nuevo en el cual a todas esas personas que no tienen información en el buro de crédito nosotros les damos un, un crédito de mil pesos para que ellos puedan demostrar que son buenos pagadores ya entonces es hay... un crédito
0: relativamente accesible Exacto. y fácil de pagar para que se reincorporen al eh, sistema y para... financiero digamos
1: o para que se incorporen okay. gente... está hecho principalmente para gente que no tiene eh, historial ya yeah. entonces si tú no tienes historial y por lo tanto eres invisible a todas las instituciones bueno nosotros te damos este crédito si tú lo pagas bien durante cuatro o seis meses ya eres visible Y tienes un score Y ya puedes empezar A, a entrar al, al sistema Y también eh, Ayudamos a todas las personas A que puedan acceder A productos financieros eh, Pueden Abrir cuentas de débito, Ahí, no sé, tenemos, estamos esta semana deberíamos estar lanzando eh, con BBU, con, con Bancomer, eh, un sistema en donde las personas puedan generar su, su cuenta de débito directamente desde Destácame. O sea, en Destácame uno pone su dato y e inmediatamente uno sale con su cuenta clave para poder para poder hacer operaciones a través del banco. Trabajamos con otros eh, otras empresas fintech, que son estas empresas como startups que están en el mundo financiero. Por ejemplo, como Alvo, que uh -huh. son también tarjetas de débito. Y también ayudamos a las personas que puedan obtener créditos al consumo y tarjetas de crédito.
0: Ahora, ¿cómo describirías esa persona ideal que ingresaría a Destácame y que vería, digamos, vería los beneficios? ¿Quiénes son los jóvenes que están en prepa, en universidad y que van a empezar a formar su historial crediticio? ¿Gente más grande que ya está metida en estos temas de algunas deudas? ¿Quién es el usuario ideal para usted?
1: Sí, yo te diría que, que que es un usuario más grande, quizás alrededor de entre 30 y 40 años, eh, que ya por su, por su edad empieza a darse cuenta de que este tema de las finanzas es muy importante y que por lo tanto uno no puede seguir escondiendo la cabeza como una avestruz y que tiene que que tiene que hacer algo al respecto y por lo tanto que, eh, porque está pensando quizás en comprarse una casa, en comprarse un, un coche, eh, necesita una tomar una deuda para, para comprarse un celular o, o, o lo que sea, digamos eh, entonces que necesitan empezar a preocuparse de esto y muchos de ellos llegan sin, sin nada de historial, entonces nosotros los ayudamos a entender en qué están y cómo pueden empezar a mejorar eso, muchos de ellos fueron quizás un poco irresponsables cuando eran jóvenes y tomaron créditos y no no se, no se han puesto al corriente o personas que realmente están partiendo y necesitan, eh, o que ya tienen algún producto simple, pero ya necesitan cosas un más, poco más sofisticadas, no más sofisticados pero quizás tenían una tarjeta con, con alguna tienda, pero ahora necesitan un crédito más grande para, no sé, abrir un, algún negocio o algo así, entonces nosotros los ayudamos en todo ese camino.
0: Muy bien, cuéntame una historia de éxito, o sea, una, una historia eh, aquí en México de una persona que usó su plataforma y entonces, ¿cómo le ayudaron? Sí, bueno, hay hay
1: hay muchas formas. Primero puede ser una persona que que entró que no tenía un, un buen historial, entonces le, le, le dimos algunos eh, algunos consejos para mejorar su su historial de crédito, eh, por ejemplo ponerse al corriente, algunas personas. No, en Destacame pueden encontrar eh, descuentos, hasta 90% de descuento para ponerse al corriente. Con o eso. sea, si no
0: está escuchando una persona que tiene deuda uh -huh. con una tarjeta de crédito de un banco, ¿le conviene meterse en su plataforma porque le pueden ayudar a conseguir un descuento? Podría, haber,
1: podría haber un descuento en Destácame. Entonces la persona va, paga su deuda, nosotros los ayudamos después a, a ir mejorando paso a paso su score, quizás que parte desde de 600 puntos y bueno, y, y todavía no es sujeto, pero puede empezar a a, a mejorarlo y nosotros le damos ciertos tips y después de un tiempo esta persona ya puede sacar un, una, una de nuevo una tarjeta de crédito o un crédito al consumo que ella que esta persona necesitaba eh, este que nosotros llamamos la escalera financiera o sea partes desde un lugar quizás no tan bueno y vas paso a paso mejorando hasta llegar a ser nuevamente bancarizado es lo que nosotros buscamos hacer eh, y sí hay muchos casos de éxito también en, en la plataforma de que personas que han logrado Aprender cómo
0: están financieramente,
1: tomar acciones para mejorar sus finanzas y finalmente eh, acceder a los productos que necesitan.
0: Ahora, cuéntame un poco también de las herramientas, de la información que tiene como para eh, que la gente entienda mejor este tema de la educación financiera. Claro. ¿Qué recursos existen en, dentro de su eh, plataforma para que entendamos mejor cómo podemos gastar mejor el dinero?
1: Sí, hay varias formas. Uno, por ejemplo, bueno, uno... Que, que es bastante central dentro de la plataforma, es que puedan entender cómo están con su historial financiero cómo están uh -huh. en el, en el buro. Eso, eso, es eso vemos que es un, un punto de partida, ¿ya? Que creemos que es súper importante que las personas entiendan financieramente cómo están y en función de eso ir tomando decisiones. Si, no, si tú no sabes cómo, ni siquiera te enteras cómo estás financieramente, eh, es muy difícil poder hacer algo, ¿ya? El segundo paso que nosotros siempre recomendamos es revisar tus presupuestos esto es súper importante porque mucha gente piensa que no llega a fin de mes por porque, por, misterios. por misterios de la vida <risas> y resulta que mucha gente no tiene un, un presupuesto bien eh, bien desarrollado y eso hace al final que eh, que, la gente, que las personas tomen malas decisiones claro. y no puedan llegar porque claro, de repente no, no te das ni cuenta y te estás gastando muchísimo dinero en no tengo idea, en cafés o en Uber resulta que eso es una cosa que te está... Mira, mil pesos por acá, mil pesos por allá y al final suma, no sé, el 30% de tu ingreso. Entonces, siempre recomendamos que lo más, o sea que el primer paso es hacer un presupuesto y hay una herramienta de presupuesto gratuita en donde esa, bueno, tú la estás viendo, en donde tú pones tu ingreso y te y te recomienda...
0: Cuánto gastar en cuánto cada gastar? rubro.
1: Esa, y eso es en, en información de acuerdo a encuestas que hemos hecho cada persona tiene su propia realidad, entonces esa herramienta se puede editar y, 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 y adaptarla obviamente a la, a la realidad de cada uno, ¿ya? Eh, entonces eso es una siguiente herramienta. Eh, después el hecho de que tú puedas ver si tienes algún descuento para ponerte al corriente también es una herramienta súper importante porque así tú te puedes programar y decir bueno, resulta que tenía esta deuda, me quiero poner al corriente y... No sé, tengo que pagar mil pesos ahora. Bueno, entonces, si yo ya sé que tengo que pagar mil pesos, entonces eso significa que yo me puedo empezar a programar, eh, a ahorrar de a poco y empezar a, a, a ver cómo salir de este problema, Ajá. ¿ya? Y la cuarta herramienta, lo, también es lo que te comenté, es, es, es ok, dado a mi situación financiera, ¿a qué, ¿a qué productos tengo acceso yo? Ajá. ¿Ya? Mucha gente piensa que si tiene alguna deuda o, o no tiene historial no pueden acceder a nada de finanzas. Jamás y
0: eso, te van a dar un crédito, jamás te van a dar un préstamo, podríamos pensar.
1: Y eso y eso es, es más difícil, pero por lo menos no sé si alguien, por ejemplo, no tiene historial financiero, lo que primero debería hacer para partir es tener una cuenta de débito y usarla, porque ese uso genera historial. Entonces hay muchas muchas bancos que dicen bueno. Quiero empezar a entender cómo, cómo, Qué transacciones hace esta persona Y en función de eso Poder acceder al, al crédito Yo por ejemplo eh, hace, Cuando llegué a México hace tres años Era una persona totalmente desbancarizada para México Lo primero que hice fue saqué mi cuenta, mi cuenta de débito Porque obviamente no me dieron una tarjeta de crédito No me dieron nada, nada, nada Porque era desconocido eh, Y ahora sí, mi, después de un, de un año Me dieron una tarjeta de crédito Con poquito cupo, después lo subí me subieron el cupo el límite el el, 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 perdón el límite sí y, y ahora hace como dos semanas abrí la app y tenía un crédito al consumo me estaban ofreciendo un crédito al consumo entonces mucha gente cree que el, el mundo de la finanzas es de un día para otro ¿ya? Y, y esto lamentablemente no es así esto se trata de construir historial y de construir credibilidad como nosotros tenemos que creerle a las instituciones financieras y, y, y vamos de a poco también la institución financiera se va ganando nuestra confianza. Nosotros nos tenemos que ir ganando la confianza también de la institución y eso a Dios gracias hoy eh, está muy vinculado a los datos, a que las personas entiendan desde el punto de vista de los datos y no de claro. cómo eres de tu color de piel o tus creencias sino que es más de los claro. datos entonces en la medida que nosotros podamos construir ese historial eh, vamos a tener mucho más acceso a productos financieros.
0: Ya, ya por último, una parte que, que me gustaría que le explicáramos mejor a la audiencia es qué tanto se utiliza la tecnología para que las personas entiendan estos diagnósticos sobre su situación financiera. O sea, porque tú has dicho a lo largo de esta emisión, les ayudamos, pero para que lo, la gente lo entienda mejor, ¿es una atención personalizada? ¿Es un humano que nos habla por teléfono? Es, ¿Son gráficas son que, que están en la computadora? ¿Es un asistente virtual? ¿Cómo se nos entrega la información?
1: Sí, esto es totalmente en, en línea nosotros eh, es, es todo automático, digamos. Entonces, la persona entra eh, de manera muy fácil, ya obtiene su score de buro. Entonces, uno puede ver su nosotros, calificación. Su calificación entonces, uh -huh. esta calificación, eh, nosotros tenemos ciertas formas para, para identificar los perfiles de cada uno. Entonces, en función de esos perfiles, eh, van, van uno, unos consejos que son obviamente. Eh, desarrollados en función de bueno, esto usamos todas las, tecno, todas las herramientas tecnológicas que nos permite poder hacer el, 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 eh, estos eh, recomendaciones lo más personalizado posible y en función de cada recomendación tratamos de que haya la mayor cantidad de acciones posible. o sea, si yo te digo oye, mira, no tienes historial y es impor importante que lo construyas, ok, aquí tienes un producto que te ayuda para eso Tienes una deuda, impaga. Bueno, aquí hay una deuda, aquí hay un producto que te ayuda a ponerte al, al corriente. Eh, Podías acceder a créditos. Bueno, uh -huh. aquí hay créditos. Que ya. Yeah. Entonces, súper, tratamos desde que la persona entra y no entiende nada, explicarle qué es lo que está,
0: tomar acciones y después eh, poder eh, tener un resultado. Buenísimo. Ahora sí, para toda la gente que nos está escuchando, Jorge, ¿a dónde tienen que entrar? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo los encuentran? Para entender mejor qué es Destacame. Sí, bueno, nosotros invitamos a, a todas las
1: personas. Esto está hecho para todos los mexicanos eh, de toda la República. Es totalmente gratis. Que se, que se inscriban en www.destacame.com.mx eh, el proceso es súper simple. Eh, tienen que rellenar lo, lo típico, nombre, dirección y, y algunos datos muy básicos. Eh, no se preocupen eh, porque todos sus datos están súper resguardados. Para nosotros la ley de protección de datos personales es, es, es lo más importante. Ningún dato entra ni sale de destácame si la autorización expresa a cada uno. Y ahí puedan ir conociendo cómo están sus finanzas eh, y viendo cómo poder mejorarla y cómo estar cada día más mejor con las finanzas y poder así... Creemos que las finanzas, tener finanzas eh, ordenadas, al final lo que nos permite es construir nuestros eh, es alcanzar nuestros sueños. Correcto. Eh, entonces, los invitamos a dar el primer paso, a que conozcan la plataforma, a que conozcan sus propias finanzas, se eduquen
0: y en función de eso puedan ir eh, dando los pasos para alcanzar los sueños que cada uno tiene. Buenísimo, querido Jorge. Gracias por habernos acompañado y explicarnos un poco más de su emprendimiento. Pero no te vayas porque vamos a nuestra última sección, que es la de recomendaciones. Bueno, ahora sí, como cada semana, nuestro invitado Jorge y yo les vamos a recomendar algo, cualquier cosa cada de sus vidas más interesantes o al menos más divertidas. Y como es en mi caso, pues siempre les recomiendo yo el videojuego. En este caso, les voy a recomendar mucho Angry Birds, en realidad eh, aumentada. Angry Birds AR, ¿no? Por sus siglas en inglés, Augmented Reality. Y es una experiencia, la verdad es que, de esas cosas que tenemos que hacer alguna vez en la vida. Porque creo que todos, seguramente Jorge, habrás jugado Angry Birds, este famosísimo juego. Yo creo que fue así como el Mario Bros es al Nintendo Angry Birds fue a los teléfonos móviles ¿no? en donde lanzamos a estos pájaros que tienen como misión destruir las fortalezas de unos cerdos que por alguna razón son verdes ahora lo podemos hacer en realidad, en realidad aumentada y es muy interesante porque podríamos abrir ahorita la aplicación aquí que estamos en cabina y literal veríamos una construcción en tres dimensiones en medio de nosotros y agarras con tu teléfono mueves tu mano y eh, accionas la famosa resortera para lanzar a los pájaros a los eh, pájaros enojados de Angry Birds Y tratar de derrumbar esa fortaleza Pero esta fisicalidad Si me permiten la expresión que le da La, la realidad aumentada si sí lo hace Si no más divertido al menos mucho más interesante eh, y le Refresca la, la propuesta de Angry Birds Que seguramente ya lo hemos jugado tanto que pensamos Otro Angry Birds que flojera Creo que este sí vale mucho la pena Que busquen en la tienda de aplicaciones de Google De Android o de iOS, Angry Birds AR, de realidad aumentada. Es de esos juegos que también, si se los enseñas a un niño, van a quedar sorprendidos, porque es como si tuvieras una construcción de Lego frente a ti, que puedes destruir lanzando a los famosos pájaros de Angry Birds. Ahí está la recomendación de mi parte. ¿Tú qué nos vas a recomendar, eh, Jorge?
1: Bueno, yo tengo dos recomendaciones. El primero es a todos los que tengan empresas, sobre todo, de, de que tengan que hacer mucho desarrollo, desarrollo de software. Ajá. Eh, nosotros... Eh, eh, usamos eh, Monday como uh -huh. herramienta de, para, para hacer el seguimiento de los proyectos. La verdad es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a ordenarnos, ordenar los proyectos, hacer el seguimiento y tener en un lugar centralizado eh, eh, dónde están eh, todos los proyectos que estamos haciendo y tener vis visibilidad de lo que se está haciendo. Entonces, Monday, la verdad que es una herramienta de productividad eh, súper buena. ¿Y, ¿Y qué más? Y segundo... Eh, Libros eh, para todos los que les guste la innovación eh, hay, hay dos libros que por lo, por lo menos a mí me han gustado mucho bueno, al final es de un, de un mismo autor que se llama Walter Isaacson ¿El, el que hizo la biografía de Steve Jobs muy buena también la biografía de Albert Einstein está uh -huh. muy muy interesante y eh, creo que está, y, y, el, y, el, y el libro creo que también que a mí me sirvió más y me, inter me interesó más, es uno que se llama Los Innovadores, que básicamente el libro trata de entender cómo part cómo llegamos desde, no sé, eh, la máquina a vapor hasta un teléfono inteligente, uh -huh. es, un, es, un, es algo más o menos largo el camino, entonces súper interesante porque al final lo que estos libros, estos tres libros tratan de meterse, es, es meterse en la cabeza de los innovadores cómo piensa un innovador ¿Qué, cuáles son los procesos mentales, qué características, mental? ¿Qué características tiene y cómo es la forma de ir innovando porque muchas veces uno piensa que estas cosas es como de un día para otro salió el teléfono y, y estos son etapas sure. uno tras otro eh, y, y, esa, eh, y esa secuencialidad de las cosas Y cómo piensan los innovadores Es súper interesante
0: Buenísimo, ahí está la recomendación Entonces monday.com para gestionar sus proyectos Y el libro que se llama
1: Los innovadores de Walter Isaacson
0: Buenísimo, gracias a todos los que nos escucharon En especial a la gente que nos escribió en Twitter Y a Dion Vaz, Omar Márquez Chávez y Omar García Que son yo creo que nuestros tres más grandes fanáticos Gracias por habernos acompañado Este fue Cuerti el programa de tecnología de Reactor 105 Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde Bendiciones muy bien.